0: Здравейте! Благодарим ви, че се включихте. Това е подкаста на Християнска църква Ново Поколение София. За да разберете повече за нас, можете да посетите сайта www.novopokolenia.bg Вярваме, че това получение ще ви насърчи и ще ви предизвика да растете в познанието на Исус Христос. Добре! <към> Добре, дошли отново! Радвам се, че отново можем да сме заедно. Нека да се помолим. Господи, благодарим Ти за това, че и в днешния ден можем отново да се потопим в страниците на Твоето Слово. Господи, ние сме тук с отворени сърца и душите. Молим, говори ни, Господи. Отваря умовете ни, обновява ни, Господи, в духът, душата и в тялото ни, Господи, за да следваме и да няма нищо, което да ни пречи да се приближаваме към Теб. Боже, Ти си премахнал всяка преграда в нашия живот, за да общуваме свободно с Теб. Ти си направил път, за да можем да достигаме до трона на благодата. И Господи, искаме да използваме всяка една възможност, в която да можем да идваме пред Тебе, да се прекланеме и да се потопяваме в Твоята благодат. Молям Те да сега говори на сърцата ни, и ти бъде този, който да ги спълваш с мир и отеха, така както само ти можеш да направиш. В името на Исъс. Амин. Амин. И така, с нощи имахме тази възможност да разгледаме някои от основните неща за основаването на църквата. Казахме и споменахме за това, кое е общо приетото, мнение Като време за раждане на църквата, говорихме за а, празника 50-тица, за а, текста, който ни говори в книгата Дина на Апостолите 2 глава а, и ясно подчертавайки точно това раждане и на църквата Христова, говорихме за това, че църквата има своята цел и отговорност както насочена навътре към самата себе си, така и навън към света. И стигнахме до онзи момент, който съвсем накратко засегнахме за надеждата, която всички ние носим която имаме като, като църква. Но днес искам още малко да, да продължим и да добавя поне още две неща. Ще се огранича с тях като поставени като цел за Църквата Христова. А, едно, а, едно от тези неща, които Господ много ясно очертава в, а, в Словото, е, че създаването на църквата или формирането на църквата, разбира се, това е свързано и с един от преобразите, а, или с един от, а, така, едно от нещата, на които църквата е оприличена, това е, че църквата е създадена за да бъде а, духовната невяста или годиница, на, а, на, на Исус Христос, на Царя. А, ние споменахме за това, че а, Христос е главата, църквата е тялото. А, знаем, че ако главата е отделена от тялото, имаме проблем. Нали? А, даже и с нощите мисля, че се говорихме за някакви такива неща. Но а, ние винаги сме били свързани и ние трябва да бъдем свързани. А, Христос говори за един такъв вид връзка в Йоанна 15 глава, като казва, че Отец е земеделица, Исус е лозата, а ние сме пръчките. Тук няма да разглеждаме отделните роли, а ще говорим по-скоро за свързаността, която съществува. И ако ние се фокусираме само върху тази свързаност между лозата и пръчките, които са от нея, тогава игнорираме Отец, който е земеделица. Но знаем, че е важен и земеделица, и лозата, и пръчките. И а, в тази връзка ние трябва да можем да видим църквата, че тя е в една такава постоянна връзка със своят Небесен Бог. И а, тя е до толкова развита от апостолите, а, че е представена като връзка между годиница и годиник или а, един младоженец, който очаква своята невяста. И можем да кажем съвсем спокойно, че църквата е създадена за да бъде духовната невяста на Исус Христос или в момента ние се намираме в ролята на годиница, на тези, които очакваме този с когато ще бъдем свързани за винаги. Тази връзка, която в момента съществува между Църквата и Христос и силно осъществявана чрез Святия Дух, който беше обещан и който беше даден и изляд върху всички нас, тази тази връзка е достатъчно силна, но Бог не обещава, че има нещо много по-велико от това приготвено за нас. Нещо, което ще направи така, че никога повече ние да не бъдем разделени. Можем да вземем съвсем земния човешки пример. Когато една девойка, един младеж са сгодени, те са се обещали вече един на друг. Те са си казали един вид да, но все още, разбира се, не така да кажем, официално. Но хората, които ги познават, знаят, че тази девойка е избрала този младеж, този младеж е избрала тази девойка. Те са заедно, но много често има неща, които а, ги разделят. Те може да са в различни градове, може, а, а, може дори да са в различни държави. Те не могат да консумират още много неща, които са единствени само за брака, като взаимоотношения. Не могат да живеят в едно жилище, не могат да бъдат в един апартамент, не могат да се наемат заедно апартамент. Тоест има много неща, които все още са, а, а, стоят като а, разделение между тях. Така и е църквата в момента. Ние имаме своето единение с Христос. Ние имаме тези задълбочени взаимоотношения с Него. Но не е онова, което Господ наистина е приготвил за нас. И за това можем да кажем, че а, целта, една от целите, поради които църквата също така бе създадена в един духовен преобраз е за да бъде невяста на, а, на, на, на Исус Христос. И ние очакваме и ожидаме този момент, в който тогава ще бъдем съединени. И тогава нищо няма да може да ни раздели. Тогава ще бъдем във вечността с него. И църквата трябва да купне и да очаква този момент. Защото а, вижте, ако ако църквата вижда своето съществуване само тук на земята и ако църквата вижда а, своята мисия и цел само тук на земята, то тогава а, прекалено ниско летим. Действително Бог има много по-невероятни неща, които е приготвил за нас, а, за които апостол Павел така описва съвсем семпло и обикновено, като казва, човек дори не може да ги изкаше. Човек дори не може да ги изговори, а те са невероятни. За това, което Бог е приготвил. И вярвам, че едно от тези неща, които Бог е приготвил за църквата и е поставил като цел, това е да бъдем негова невяста. Обаче има нещо, което е много важно. Каква е ролята на годеника и на годеницата, докато дойде момента на сватбата? Докато дойде момента на това съединяне, в което те ще бъдат заедно завинаги? Ние тук можем да говорим за вярност. Ние тук можем да говорим за уважение. Ние тук можем да говорим за респект. Ние тук можем да говорим за покорство. И много-много още други неща, които бихме добавили. Но това, което се очаква от Църквата Христова, като годиница на Бога, е свързано с това тя да може да ходи и, да, и трябва да ходи в това, което нейният годиник е поставил или отец, можем да кажем по-точно, е поставил като очакване и изискване за всеки за, 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 за тази невяста, която е приготвена за неговия син. Това е нещо, което ние можем да продължим да, да, да разширяваме, но по-скоро аз бих искал да го представя пред вас и ако е нещо върху което не сте размишлявали задълбочено, да можем заедно да продължим да мислим върху това. Много е лесно да се каже, църквата ще бъде невястата на Исус Христос. Но какво означава това? Ако започнем да, да, да влизаме в, в тази дълбочина, ще видим, че Божията цел е много по-дълбока, защото апостол Павел пак я описва с едно-две изречения, като казва, че Църквата трябва да се приготвя и трябва да бъде като чиста, непорочна, неопетнена, не неомърсена. Ще продължавам да използвам още много такива синонимни думи, които говорят за опазването на тази годиница, докато дойде младоженеца, докато дойде този към когото тя ще бъде прекрепена за винаги и за вечността. А, църквата е поставена в, 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 в тази цел да опази себе си, чиста, вярна и неопетнена. Ако се върнем в Стария Завет, ще се спомни много случаи, може би един от най-фрапантните случаи, този в книгата на пророк Осия, където Бог отново показва взаимоотношенията между себе си и Израел, като между жена и, и мъж, и нейният съпруг. Като между съпруг и съпруга. И може би ще се спомните колко пъти в Стария Завет Бог използва и в Еремия, и в Оси, и в Исаия, и в много други от своите пророци, като казва как Израел беше като невярната жена, като невярната съпруга, която беше изоставила брачния завет, и която беше направила Еди какво си, Еди какво си. Разбира се, ние всички четем и виждаме, че Бог го говори това по отношение на а, липсата на вярност от страна на Израел на поклонение към Бога, на, на, на покорство към Бога. И Израел много често се отклоняваше към различни божества, на които се кланеше и принасяше жертви и така нататък. Така че още в Стария Завет виждаме залегнала тази идея за Израел, която днес до голяма степен е пренесена и върху Църквата Христова, като годеница обаче, която ще бъдете първа Оженена. Тоест, те първа тя ще стане съпруга. И апостол Павел описва и казва много ясно, че задачата или една от отговорностите на годиницата е да опази, т.е. да се стреми да се опази вярна, чиста, покорна и а, така нататък. Така че това също е част от а, а, една от целите, които Бог е поставил за църквата и разбира се, това, това, е, това е свързано с държението здраво на вярата, с покорството към Бога и изпълняването на Неговата, на Неговата воля. Още една цел, която, която искам да добавя за Църквата Христова на тази земя. Това е поклонението към Бога. Поклонението и хвалението, в което Бог ни е призвал ние да бъдем. Вижте, много често ние казваме и говорим и разбира се четем в страницата на словото за това какво е на небето. И а, на нас не се иска да бъдем там в паралели моменти. А, дори ако а, така се спомним различни моменти и преживявания в живота си, а, в някои от богослуженията, а, използваме изразите, а венеска всякаш небето беше слязло върху, върху службата. Нали имаме такива моменти усещани? А, а, действително, църквата Една от целите на църквата е точно това тя да се покланя и да хвали Бога. И това става в формата не само на богослуженията, но и в формата на домашните групи, в формата на семейството, когато сме заедно и лично индивидуално, когато търсим Бог, когато се покланяме пред Него и търсим Неговото лице. Това е нещо, което. За църквата е поставено също като основна и важна цел. Иначе какво бихме правили на богослуженията? Иначе какво бихме правили във времето, в което ние се събираме Нали Това е причината, една от основните причини, по която се събираме, Да можем да се поклоним на Бога, за да можем да му благодарим, за да може да му разкажем всичко това, което вълнува сърцата ни и разбира се, не по-малко, както говорихме и вчера, да можем да приемаме, така че да придобиваме знание, мъдрост, обогатяване, изобличение, когато е необходимо, насърчение, утвърждаване в, в пътя, в който ние сме поели. Но църквата е призована и към това, да се поклане на Бога и това е отново едно свидетелство, което а, говори към, а, към а, този свят, за това, че Бог присъства между нас и за това, че ние, покланяйки се на Бога, наистина търсим тези истински задълбочени взаимоотношения с Него. И аз бих казал, че поклонението на църквата до голяма степен има и трябва да следва този модел на поклонение, който е и в, в небесата. Разбира се, ние не можем да кажем какво точно се случва в предпрестол на трона пред престола на Отец. Ние не можем да кажем как точно действат ангелите или какви точно неща се случват там. И бих казал не е толкова важно, защото един ден ние всичко това ще го преживяваме и ще бъдем в него. Но това, което е важно и Библията достатъчно е щела за нас да ни го разкрие, че пред престола на трона, пред престола на Отец, прощавайте, има едно постоянно хваление и поклонение пред Бога. Това аз читам, че Библията достатъчно а, ясно е разкрила пред нас. А, нямаме детайли за други неща, но това, което виждаме и в а, книгата Откровение на Йоан, и в Стария Завет, ако конкретно погледнем в книгата на Пророк 6 глава, виждаме, че основно се набляга на това, че ангелите, всички унези невесни същества, стояха пред Бога и това, което правяха непрестанно, Непрестан е да пеят Свят, свят, свят е Господ Бог Всемогъщи. И, и много, много други думи на възхвала и на поклонение пред Бога. Тоест, църквата е призована в това да се поклане на Бога, да търси Неговото лице, да се потопява в, в Неговото присъствие и по този начин да може също и да свидетелства. Защо го защо казвам това нещо? Когато, когато ние се покланяме на Бога, когато ние сме в богослужение сме заедно, това е също един вид свидетелство и служение за нашата вяра и за убежденията, които ние носим в сърцето си. Всеки един човек, който има вяра и убеждение в нещо, което иска да направи или да постигне в живота си, той го изявява чрез делата и чрез това, което прави в ежедневието си. И по този начин ние можем да определим и да разберем той или тя в какво вярват, какви са, а, какви са убежденията, които носят в себе си. А, по същият начин е и за нас, а, които сме част от Църквата Христова. Чрез нашето ежедневно ходене, говорене, чрез общите ни събирани, ние извършваме този акт на поклонение, на покорство към Бога, но когато сме заедно, ние и хвалим Бога с песните, с инструментите, които са ни дадени и а, ние наистина се потопяваме в, в това негово присъствие. А, можем а, а, да говорим още много за, за хвалението и за поклонението и а, да влизаме, но не, не това е темата а, а, на този семинар. Така че аз ще затворя това, тъй като с нощи не ни стигна и времето. А, ще затворя а, тази глава и искам да ви насоча към, към следващото нещо, което вярвам, че, че е важно за църквата. А, а именно това е на какво е уприличена църквата. Тоест, църквата Христова, а, как я виждат а, новозаветните автори, начина по който те я описват. Неща, които вярвам, че за нас а, са много важни ние да. Да, да продължим да развиваме в себе си като знание и като разбиране, защото това ще ни помогне да, да можем да намираме себе си и да приемаме себе си а, още по-добре като общество а, на Бога, в което Бог е благоволил и в което Бог иска да извърши много и невероятни неща. А, това са неща, както вие самите ще видите, които са свързани с промяна на, на нашия характер, с промяна на нашите нагласи, а, с осъзнаване за основни практики в а, църквата, които ние правим и защо ги правим и така нататък. Едно а, от първите неща, които а, искам да отбележа, а, на което църквата е оприлечена, това е на духовна сграда. А, сигурен съм, че всеки един от нас е чел текстове в Словото Божие и аз нещо напомня само някои от тях. Но Църквата Христова е определена като една духовна сграда. Ние казахме вчера, че църквата не е материалната сграда. Ние сме църквата. Но ние също така съставляваме една духовна сграда, която се съединява и която се събира в общите неща, които Бог ни е събрал. Може би добре познат на всички но искам да, да, да прочетем този стих в първо, първото послание на Петър, втората глава, петия стих. Той казва следното нещо. Нека да започнем от четвъртия. При когато идвайки като прежив камък, от човеците е отхвърлен, а пред Бога избран и скъпоценен. И вижте какво казва за нас. И вие като живи камъни, се съграждайте в духовен дом, за да станете свято священство и да принастите духовни жертви благоприятни на Бога, чрез Исус Христос. А, словото описва църквата като един духовен дом, в който се случват неща. А, ние а, сме хора и личности, и вчера това го споменахме, които а, сме най-различни като характер, като образование, като а, място, от което идваме, било нашите семейства, било място за живение и така нататък. Но въпреки всички тези наши различия, Бог ни събира и Бог ни съгражда да бъдем заедно. Това е нещото, което а, ни обединява и това е нещо, което трябва много ясно да ни говори а, за картинката на единството, в което Бог иска ние да се намираме. Когато Uh, ние говорим за църквата, ние говорим за единство. Ние не говорим просто за отделни личности, uh, коя от коя по-изявена и коя от коя стояща по-нависоко. Но uh, Петър казва, ние сме камъни, които се вграждаме. Защо? Защото имаме един краиъгален камък. Имаме един, който е в основата. Той е стартирал всичко и това е Господ Исус Христос. И оттам ние можем да видим градението, което започва с апостолите, което започва с първите ученици и оттам това градение започва нагоре, нагоре, нагоре. И това е един духовен дом, който Бог съгражда и изгражда за себе си. Тоест, ние сме едно. Ние сме едно в Него. И а, много често а, а, това единство, оприлечено в, а, в, а, в духовна сграда, а, е, е трудно за нас самите да го, да го разберем, защото ние имаме сблъсъци на характер, имаме сблъсъци на различни мнения и, и често в църквата а, се получава така, че някой с някого не се разбира, някой с някого, а, както се изразява народа, не, могат, не можем да мелим брашно. Нали? А, Uh, имаме, имаме определени различия. Някои дори в църквата стоят на едни столови, а други гледат да са така малко по-надалечни столове. Uh, някои беше пратил една такава шега, uh, в, в, в която се казваше, ще, ще опитам да перефразирам, но uh, някои хора толкова много ги уважавам uh, и уважавам личното им пространство, че като ги видя, ги заобикалям от един километр. Но вижте, в църквата не е това идеята. Не е идеята а, да, а, да, да, да стоя на стол, който е да е колкото се може по-далеч от а, Еди си примерно, защото нали, виждате ли, той е камък в а, духовната сграда на църквата, ама е малко по-рабат и ми пречи, нали, защото ми ръга в ребрата а, нали, и, и, и по някакъв начин това е, създава дискомфорт. Отново виждаме, че всички а, унези и по-късно ще споменем и други преобрази а, а, или неща на които църквата е оприлечена а, те говорят за това единение в което, в което Бог ни събира и в което ние а, ще продължим да бъдем заедно за вечността. А, както нали, някои хора а, така и вярвам може би всички ние сме използвали този израз. Ако не мога да търпя и да гледам даден човек сега, как ще го търпя и ще го гледам на небето? Нали, когато сме заедно във вечността. Или както някои хора може би се облягат на това а вето то ние там на небето ще сме с нови тела нали, ще бъдем различни и може би по-лесно ще са търпим. А, сега, това е въпрос на друга, на друга тема а, и може много да задълбавим в нея какво ще бъде там а и не ни е ясно всичко. Но това, което разбираме и знаем за сега, тук на земята е, че църквата оприлечена на тази духовна сграда има действително за цел да бъде много здраво укрепена и едина. Аз не съм строител, не разбирам толкова много от, от строителство, но мисля, че всеки един от нас с елементарните познания, които имаме, сме напълно наясно, че не можем да строим една къща, от различни материали. И не можем да я сторим по начин, по който стените да са криви или колони или каквото и е да е друго, така че тази къща да буквално казано да е крива и да не може да устои. Или да няма необходимите елементи, които да я направят достатъчно стабилна и устойчива за да може а, тя да издържи земетресение, за да може да издържи а, всякакви други бедствия и така нататък. А, може би сте имали тази възможност да наблюдавате. Аз като дете а, на село имах тази възможност. все ще имаше от тези а, добри майстори, които а, зидаха а, довари, му казвахме, или огради а, от камъни от камъни, но не предварително приготвени камъни, дялани, хубави направени, които само да наредиш, а камъни, които те самите трябваше да избират. И си спомням как дядо ми с каруцата ходеше от тук, от там имаше камъни, някои съсед му останало на друг и това и ги носеше. И, и, И този, който градеше той хващаше един камък, гледаше го, гледаше го, фърли го настрана земи, друг гледа го, гледа го, пак го фърли настрана. И най-накрая избираше точно тоя камът, който пазваше по някакъв начин, възможно най-добре. Не беше идеалното, но възможно, възможно най-добре а, си пасваше към други, другите останалите камъни и тогава го замазваше и го слагаше. И така след това други и други. И му отнемаше страшно много време. И а, си казвам, Господ по същият начин не се и и, и ни съединява, защото той иска да ни направи здрави. Понеже ако просто нареждаш нещата, ако просто ги поставяш, в един момент ще го бутнеш. Нали? Ще бутнеш тая ограда и тя ще падне. Но когато отделните камъни, отделните елементи са избрани и поставени по по правилния начин от строителя, тогава нещата наистина са стабилно направени. И, И вярвам, че по същия начин Бог ни Съграждани се зижда заедно, за да можем ние да бъдем, да бъдем стабилни. И а, това разбира се не означава, че а, понякога няма а, неща, които в, а, в а, живота ни като, като църква, а, не са моменти на сътресение, не са моменти на разбутване, не са моменти на неприятни емоции но във всички случаи Бог, градейки своята църква, иска да я направи като един духовен дом, който да е стабилен, който да е здраво свързан и в, в този духовен дом ние се съзвиждаме заедно и вървим напред. Отново, е. Апостол Павел в този случай, в първо послание към корените искам да ви прочита и тези стихове, много, много добре описва в трета глава, отново това, това са граждани. Той казва, че църквата, в 9 стих, той казва, че църквата е като Божие здание. И той казва, аз като а, според дадената ми Божия благодат, аз като изкусен строител, апостол Павел определя себе си като строител, той казва, аз като изкусен строител положих основата, а сега друг гради върху не. А, разбираме, че той говори за църквата в Коринт, но не за проекта на църквата в Коринт. Нали? Не за огромна сграда, която да се построи а, от материали, които хората там са събрали. А той говори за духовната сграда. И, и ние знаем а, как Бог беше изпратен в а, град Коринт, как Господ говори, как а, Господ а, докосна много хора а, чрез апостол Павел и той положи основата. Той казва, аз положих основата. Тоест Вижте, а, ние самите също сме призовани като части от Църквата Христова а, да можем да участваме в нейното оградение. Тоест, прибавяйки новите, привличайки новите души, а, отивайки, основавайки нови общества, ако сме призовани в евангелизаторско, мисионерско служение и така нататък. Но дори да не сме толкова надалеч, в нашата местна локална църква, ние сме призовани да участваме в това градение. А, понякога ние разбираме, че а, и т.е. оставаме с разбирането, че когато говорим за изграждане на духовен дом, а, Бог ме е намерил, взел ме, аз съм един жив камък и просто ме е плеснал там някъде, ме е сложил до Жани, до Ангел, до а, Жоро или някой друг. От една страна Бог прави това нещо, но от друга страна Бог ни посочва и чрез апостол Павел, че ние самите участваме в градението. Разбирате ли? Не само Бог гради своят духовен дом, но ние като църква вече участваме в самото изграждане на църквата. И това става с привличането, с утвърждаването, с приемането на хората, които идват в църквата или до които ние сме се докоснали. И а, виждаме, че има различни роли. Апостол Павел говори за себе си и определя себе си като човек, който е положил основата. Той е утешил, Говорил е, благовествал е, хора са се спасили, създал е а, основата на, а, на тази духовна сграда, като е събрал а, тези новоповярвали, обучил ги е до някаква степен и казва сега някой друг е дошъл и някой друг гради върху не. И след това, може би, някой друг ще дойде и той ще гради върху не. Тоест всички ние имаме и своята роля, хем в това, че сме вградени, хем за това, че участваме за вграждането. Самите ние сме взели, както се казва, инструментите и прибавяме към Църквата Христова. И апостол Павел много ясно го описва това. А в а, още един стих, той отново ни напомня за тази истина, че ние сме храм на Бога, че Божият Дух вътре живее вътре в нас и че ние като а, такъв духовен храм, в който Божия Дух живее, а, отново представляваме а, тази духовна сграда, която Бог иска да обитава, в която Бог иска да се намира. Вчера споменахме за, за скинията и, и, и за това, че Бог заповяда изграждането на скинията, за да може да обитава между своите си. Тези от вас, които са запознати с начина по който беше уреден, въобще стана на Израел, ще се спомняте, че скинията винаги трябваше да бъде в центъра, в средата. В средата на стана. След това, около, около скинията се нареждаха, знаете ли кои? Нареждаха се левитите. Тези, които Бог избра, племето, което Бог избра, за да свещенодейства, за да служи пред бог. И това бяха а, а, трите основни а, Три, трите сина на леви а, и самото племе леви, които трябваше да се грижат за определените неща. Катовците за едно, мерилиците за друго и така нататък. А, и след това Слов, Словото Божие казва, че тогава вече племената бяха разпределени. Три племена на север, три племена на юг, три племена на изток три племена на, на... на... на запад. А, и по този начин всички те бяха разпределени. Но Бог беше в центъра. Бог беше в център, защото Той иска да обитава. И когато говорим за църквата, че е определена на духовна сграда, това е свързано не само с това, че Бог е започнал на градежи, но също това, че ние участваме в градението на църквата и още повече. Всичко това е с една основна цел, за да може Божия дух, самия Бог, да обитава вътре в нас. И вижте, Словото съвсем ясно говори и казва, че Святия Дух идва и прави обиталище вътре в нас. Където в това ще присъстват и отец и сина. Т.е. ние имаме Бог вътре в себе си. Един Бог в три лица, но Той е вътре в нас. И ние можем да го носим, защото сме Църква Христова и сме призовани да бъдем в, в всичко това. А, аз ще спраду тук да говори за, за, за тази духовна сграда, и ще си позволя да да премина към към следващото нещо, на което църквата е оприлечена. Напоследък ние много-много често го споделяме и пастор Роги, като главен пастор в нашата църква, го представи пред пред нас вярващите като основна мисия и цел, която ние сме поели и, и вярваме, че ще продължим да изпълняваме, а именно, че църквата е семейство. Библията съвсем ясно говори за това, че църквата е едно семейство. И като семейство, което Бог е събрал и облинил в себе си, в, в това семейство има много неща, които се случват. И тези неща са много важни за нас. Те са важни, защото са изграждащи за нас самите, като вярващи. Затова аз искам да ви препомня едни думи. Ние вчера четохме от Дяния на Апостолите 2 глава, но нека сега да видим пак Дяния на Апостолите 2 глава, само че 42 стих до края на главата. И нека заедно да чуем тези думи. Казва се за вярващите, и те постоянстваха в получението на апостолите, в общението, в преломяването на хляба и в молитвите. И страх от зе, всяка душа, и много и чудеса и знамения ставаха чрез апостолите. И всички вярващи бяха заедно, и имаха всичко общо. И продаваха стоката и имота си, и разделяха парите на всички, според нуждите на всеки. И всеки ден прекарваха единодушно в храма, разчупваха хляб по къщите си, и приемаха храна с радост и прососредече, като хваляха Бога. И печелиха благоволението на всички люди» а Господ всеки ден прибавяше към тях онези, които се спасяваха. Това ни описва живота на Ранната църква като едно голямо семейство. Днес, разбира се, всички ние за това време и има много вярващи, които казват и защо не може църквата да живее по същия начин. Защо църквата не може точно по този начин, както е описано Деяния на апостолите? Може би много хора ще спорят с мен. И това е нормално, защото всеки един вижда нещата по начин, по който е достигнал в разбиране. Но аз не съм съгласен и не мисля, че днес църквата не живее по този начин. Аз считам, че църквата живее абсолютно идентично, по същият начин, така както и ранната църква. Не говоря за това, а, дали по същият начин ни а, се събираме така, както апостолите и а, първите ученици. А, но, що се отнася до практиките, до това, което ранната църква правише и нещата, които а, са се случвали след това, живеейки като едно семейство, аз мисля, че ние ги правим абсолютно същите неща и трябва да ги правим, защото това е в основата на стабилността на едно семейство, но също така и в основата на божията цел за църквата да бъде като едно семейство. Ние виждаме няколко основни неща, които църквата правише и те са много важни. Първото нещо, за което ни се казва е, че църквата постоянстваше в получението. Църквата постоянстваше в получението. Като едно семейство ние се събираме и ние говорим за основните убеждения и, вяра, и вярвания, които носим със себе си и които трябва да носим със себе си. По същият начин ние случваме нещата и в къщи. Говоря вече за съвсем нормалния ни живот. Когато имаме определени разбиране за живота, ние като родители ги предаваме на нашите деца или пък нашите родители са ги предали на нас като техни деца. И много от тези неща ние сме ги освоили. Много от тези неща, а, разбира се, а, вярвам повечето, добри неща, сме ги освоили и ги прилагаме днес в живота си. Но, когато искаме да научим децата си на някои определени основни важни неща. Ние го правим, защото сме семейство, защото искаме децата ни да бъдат подготвени. Това могат да бъдат съвсем елементарни неща, но страшно важни. Като например, когато си в тролея, трябва да се дупчеш билеча или да имаш карта за градски транспорт. Когато отиваш някъде на среща, трябва да отидеш поне 5 минути по-рано, защото иначе вече се закъснява. Може би сте чували такива неща от вашите родители, аз поне съм чувал. А, или когато а, сме още мънички, а, родителите, разбира се, на една определена възраст, ни казват чашката, от която си пил млякото, сега си я вземи и си я занеси на мивката. Нали? родителите не очаква да си я измием, защото може би сме твърде малки, но очаква поне да я вземем от масата и да си я занесем на мивката. Когато попораснем още малко, родителите ще кажат ми измиси чашката. Нали? Тоест, в едно семейство има едни такива неща, които ние предаваме и те са като основа, те са като доктрина, бих казал, за нормалния живот, в който след това ние влизаме в ежедневието си и а, представете си, а, със сигурност може би сте се сблъсквали с такива а, колеги а, или хора, с които работят или са ученици, а, върви примерно в а, училищния коридор, издухва си някой носа, фаща салфетката и се е фърля на земята и продължава напред. Във всички нас това ще предизвика реакция, която дали няма да е много положителна. Защо? Защото от нашите родители ние сме разбрали, че това е нещо, което не бива да се прави. Може да се е изпуснал неволно. Навеждаш се, връщаш се, някой те подсеща и я взимаш. Но когато в съвременето, в, в което живеем, има случаи, поне аз говоря за случаи, които са а, така отличен опит с нашия най-малък син. А, обръща се и казва на детето, изпаднате салфетката в земия, въпреки, че той е много ясно е видял, че не е изпаднала, просто младежа преди него нарочно е хвърлил. А, и този младеж се обръща към него и казва, тук има чистачки, за кои се плаща, те ще чистят. Нали? Тоест, а, виждаме, че има, има неща, които са нарушени. Може би това са съвсем а, така а, а, не, а, не чак толкова а, идеалните примери, които давам, но това, което искам да кажа е, че основните убеждения и вярвания, а, които са посяти в нас като истина от родителите ни, по същият начин се, се случва и трябва да се случва и в Църквата Христова. А, защо се събираме заедно? Защо имаме домашни групи? Защо се събираме в групи за изучаване? Защото искаме основните вярвания, убеждения и учения на църквата да бъдат предавани. Това е което правим и в, в нашите семейства, когато а, а, разбира се споделяме обща вяра и убеждения. Ние учим децата си за това, заедно с нас, да се молят. Ние им четем от Библията. Да, четем, четем им приказки за Тримата Братия, Златната Ябълка, нали, или някакви други такива, но преди всичко навлягаме на това да ни прочетем от Библията. Имаме детски библии, слава Богу, нали, че могат да се печатат такива и че се правят. Четем им детски библии, от детските библии, истории, преразказваме им и така натат. И ние посяваме тези убеждения в тях. И ранната църква като едно семейство правише точно това. Те постоянстваха в поучението на апостолите. Те постоянстваха в това поучение. Защо на апостолите? А, това не беше поучение на самите а, апостоли, а, но апостолите ги получаваха от това, което самите те бяха научили и преживели, защото те бяха близко с Господ и с Христос. Самият Бог беше с тях и те се учиха от Неговите Думи и от това, което той говореше. И сега те препредаваха тези свои а, а, убеждения, вече свои убеждения, защото те бяха станали техни убеждения. Те ги препредаваха на следващите ученици, които трябваше да направят същото за другите и другите и така нататък. И днес всичко това е достигнало до нас. Така че църквата като едно духовно семейство, първото нещо, което а, трябва да прави е да постоянства в тези по на догмите, на истината, на вероучението, ако щете, и дума да, каквито и думи различни да използваме, те са свързани с основата, на която стъпва нашата вяра и нашите убеждения. Защо е важно всичко това? Не само Ранната църква се е борила с лъжи учения, не само Ранната църква се е борила с много криви разбирания, които са навлезли. Днес, толкова векове по-късно, а, ние продължаваме да се борим с криво, криви получения, лъжи учения, които се опитват да навлязат в Църквата Христова по всякакъв начин и а, под а, всякаква форма. Тук влизаме в тази роля на семейството, която не само просто получава, но чрез получението пази своите си, защитава ги. Това е още една важна функция в тялото Христово, в църквата. Да можем да опазим тези, които Бог ни е подарил. Защото ние, може би, много добре се спомняме молитвата, първосъщеническа молитва, така наречена, на Господ Исус Христос в Йоан 17 глава. И, и там Христос се моли и каза, отче, опази ги, така както аз ги опазих. Перефразирам думите, но мисля, че всички много добре ги знаят. О, че аз те моля да ги опазиш така както аз дадох всичко от себе си за да ги съхраня, за да ги опазя, за да ги науча. И да може те след това да научат други. Това беше неговата първоосвещенеческа молитва. И вижте, във всичко това Бог поставя а, тази, а, тази, тази отговорност върху всички нас. Получавайки се по този начин ние да можем и да се съхраним в семейството. Защо учим децата, децата в нашите семейства? Защо ние сме били учени от нашите родители а, и ние като техни деца да правим определени неща а, и да се пазим от определени неща? Защо родителите ни учат а, да не пресичаме на червено, а да чакаме зеления светофар? Защо родителите ни учат когато пресичаме и сме твърде малко малки, по-добре да изчакаме някой възрастен да тръгне и тогава ние да тръгнем на пешеходната пътека, особено там, където няма светофар, защото е опасно и някой може да не спре и да не бутне. Всичко това е свързано с цело опазване на нашия живот. И в духовното семейство, а, постоянстването в получението е свързано не само с натрупване на знания, не само с това да стане мъдри, не само с това мозъкът ни да се удвои, нали, образно казано, и нашите разбиране, но също така и с опазването, съхраняването. Защото в семейството това е нещо много важно, да се съхрани, да се опази здраво, ненаранено и неотсапано от външните влияния. В ранната църква тази битка е била страшно силна но днес тя също продължава. И Исус Христос отново, самият Бог, го предрече, като каза, че в последни времена ще има още повече лъжи учители и всеки един ще казва, ето тук е Христос, там е Христос. Друг ще казва, моето учение е по-добро, другото учение е по-добро. Апостол Павел говори в своето второ послание към един от своите ученици, и последователи, на които той предаваше своето учение. И той каза, Тимотей, в последно време хората, в, а, 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 хората около тебе ще започнат страшно много да ги сърбят ушите. А, сега, всички сме наясно, че апостол Павел не говори за сърбеш, нали, с който да го почешеш, нали, да ти мине. А, а говори за това, че хората ще започнат да търсят учители, които да са по техните очаквания и разбирания. И, и днес ние сме свидетели на това, че много често има хора, а, не говоря само за вярващи, но, а, но, но хора, които определят себе си като вярващи, без да са такива, които търсят учители по собствените си а, намерения, убеждения, страсти, това, което на тях им харесва, това, което те искат да чуят. И затова днес знаете, и не само в Западна Европа, и не само в Америка, и не само в Канада, но на много места вече по света. Има църкви, в които проповядват хомосексуалисти. Има църкви, в които проповядват хора с убеждения, които са в абсолютно противоречие и липса на каквото и да е съглашение с Божието Слово. Има Поучения, които а, се говорят за това, т.е. църкви, кавички казано църкви, а, в които се позволява брака между жена и жена и между мъж и мъж. Има църкви, в които се позволява брака между един мъж и повече жени или обратното. И много-много-много други странни поучения, лъжеучения, за които съм сигурен, че а, всеки един от нас по някакъв начин се е докосвал и е стигал до тези неща. Но вижте, това не е Църквата Христова. Това не е Църквата Христова. Защо Защо го разбирам? Защото това не е получението на Църквата Христова. Истинското получение на Църквата Христова е в Божието Слово. Това, което е предадено от апостолите и това, което днес ние продължаваме да следваме. А там съвсем ясно се определят, кои са нашите основни вярвания. Какво точно ни учи Бог, че ние трябва да вярваме и да приемем? Кое е грях? И какво трябва да бъде нашето отношение към греха? Дали да го милваме с перце и да го галяме в някои ситуации, а в други ситуации да му наритаме дупето, с извинение ще кажа. Нали? Тоест, днес света, в който живеем, се опитва отново и отново да се вклини по такъв начин в Църквата Христова, че да разбие основните получения и вярвания. Ето защо апостолите не само апостолите, ранната църква и ние днес като последователи на всички тях. Първото и важно нещо, което имаме в нашето духовно семейство, защото сме оприлечени на такова, това е поученията, вярванията, догмите, убежденията, които ни учи самото слово, да ги предаваме един на друг, да се утвърждаваме в тях и да можем да ги предадем и на поколенията след нас да можем да ги предадем на децата си, да можем да ги предадем на новите хора, които Бог ни прибавя и които идват а, при нас. А, спомним си, а, не знам някой от вас, дали, дали, е а, дали е преживявал това нещо, а, но тук ще говоря малко за криворазбраните догми или вярвания в църквата. Аз мога много да ви говоря за това нещо, но днес ще се огранича и ще кажа само за едно от тези неща. Бях 15 или 16 годишен младеж и за първи път, за първи път успях да си купя дънки панака. Някои от вас помнят ли? Имаше такава една, една марка дънки панака. Това бяха както се е днес работнически дрехи. Но не всички сме с дънки, нали, или повечето от нас. Защото е едно нормално облекло, което ни харесва. И бях толкова горд. Искам да ви кажа, бяха ми поне два номера по-големи. Обаче бях супер горд, защото се бях докопал до такова нещо, защото беше много трудно да имам такива, такова облекло. И бях си ги навил крачолите, нали, долу си ги бях навил и отивам на църква. И бях толкова щастлив. И дойде един духовен брат, който ми отне всичкото щастие и мир. Защото дойде до мен и ми каза, с дънки не може да си идва в църква. И аз спаднах в шок и паника. Представете си 15-16 годишен младеж. И спадам в шок и паника. Защо не мога да отида на църква с дънки? Значи днеска съм първия, който трябва да се махам от тук сигурно. А, защото пак съм с дънки. Но но не искам да ви описам какво беше в моето сърце. Наистина всичко ми се срина. И мира ми, и спокойствието ми, абсолютно всичко. Защото говоря ви за човек, който е страшно уважаван от мен през годините. Човек, който ме е научил на страшно много неща. Но аз не знаех, че той има такова убеждение. И, и аз тогава само се обърнах и с възможно най-смирения си тинейджърски тон. Нали, му казах, е какво да събуя дънките и да остана погащи ли? <рък> <рък> и естествено той каза не. Разбира се. Но, а, но нали, трябваше следващия път да не съм с дънки. Така че Господ ме беше простил за това благословение, когато бях с дънки. Но за следващите нямаше да ми прости. А, мога да ви говоря много други неща. Нали, свързани с облекло и с така. Разбира се, че това има нали, и своята своята мярка. Аз просто считам, че този човек беше надскочил мярката на своите убеждения. Защото ако тръгнем да говорим за прилично облекло в църквата, мисля, че има много неща, които можем да кажем за съвременната църква по отношение на приличното облекло. Както за жените, така и за мъжете. И а, това е една друга, друга тема, за която можем да говорим. Но казвам, когато надхвърлим, когато надхвърли, не на празно Божието Слово, казва, че никой не бива да прибавя повече от това, което вече има като дадено знание. Никой не бива да прибавя. Защото Словото Божие съвсем ясно казва и Яков, един от любимите ми автори в Новия Завет, който е супер директен в говоренето си, много ясно казва и Ако дойде в църквата, т.е. в събранието на светиите, някой, който е облечен по-така дрипаво и изцапан, може би от работа, от полето и така нататък, и вие му кажете, я си не там някъде по-назад, където няма да те вижда толкова, а дойде някой, който е облечен така добре, всичко му е прекрасно, с скъп костюм и така нататък, и му кажем, ти ела по-напред, седни по-напред. Яков казва, не правим ли разлика не правим ли разлика? Правим. Ето, върху това се заслужава да помислем, нали Като догма, като убеждение, като вяра. Защото не е въпросът в облеклото. Въпросът е в начина на мислене. Въпросът е в начина на възприятие на човека. И може би затова народът е казал, че по облеклото посрещаме по акъла и спращаме. Аз обаче бих искал, нали, ако може да посрещаме и по акъла и да изпращаме по акъла. Защото много често знаем, народа за това го и е казал, че облеклото или външността е подвеждаща. И това е нещо, което може а, да ни отведе в книгата Притчи, където се казва, че а, имаше един цар, който беше добре облечен, обаче беше глупав. А имаше един младеж, който беше много беден, но беше мъдър и той спаси града и го избави. Така че а, има много много такива неща, върху които можем да стъпим. Това, на което обаче се връщам отново, е поученията, убежденията, вярата, догмата, която ние стъпвайки върху нея. А именно, вярата в Исус Христос, като наш Спасител, Бог, който е триединен, Святия Дух, който днес ни учи и ни помага, водното кръщение, духовното крещение, Господната трапеза, всички тези убеждения, които имаме за бъдещето, че Господ ще дойде втори път и ще ни вземе, това са в основата на нещата. Оттам обаче, ние вече минаваме и в ежедневието ни. Как живеем християнска си живот? И ние след малко ще стигнем и тези неща. Но поучението в църквата е не само за затрупане на знание, на мъдрост и на ограмотяване на вярващата, което е страшно важно. Но също така това поучение ни пази от лъжеученията. Пази ни точно ето от такива заблудителни неща, които могат да дойдат и да отнемат мирътни, които могат да отнемат радостта ни. Които могат да наранят някого и да го изкарат от църквата. Които могат да спрат някой да влезе в църквата. Разбирате Има неща, които а, биха съсипали всичко това. Затова ние трябва да постоянстваме в поучението и ние трябва да се впускаме в дълбочината на разбиране на християнството и на вярата, която носим в себе си. И така. Продължаваме с второто нещо, което Радната църква постоянстваше и правише и което и вярвам днес ние също с поне в, в нашата местна църква го виждам, се опитваме все повече и повече да, да прилагаме, да, да настояваме върху това нещо, а именно общуването. Това е, това е нещо, нещо супер важно за всяко едно семейство. Аз няма да се впускам за това да обяснявам какво казват психолозите, какво говорят за връзката между, между деца и родители и въобще между съпруг и съпруга. Но всички, вярвам, сме напълно наясни колко е важно да има едно, да, има, да има време на общуване във всяко едно семейство. Народа го е казал по един друг начин. Очи, които не се виждат, се забравят. Тоест, няма ли общуване не може ние да очакваме да има задълбочена връзка, да има единение, да има единство, да има опознаване, да има общо следване или преследване на определени цели. Виждате, че това е страшно важно в, в ежедневието ни, в семействата ни. Колко повече това нещо е важно и в църквата. Отново се връщам на стиха в посланието към евреите 10.25, където казва, че не бива да преставаме да се събираме. Това е, това е, това е много важно. Признавам се нещо, което за мен... Така с годините беше много странно. Не казвам, че днес така, не съм посвикнал с него. А, напротив, посвикнах, но не искам да посвиквам повече от това, което е до тук. А именно времето, в... времето, което ние прекарваме заедно, времето, което ние общуваме като църква, като вярващи. Аз съм израснал в такава среда, още от детските си години, в които ние непрестанно, ама непрестанно се събирахме. И а, помня как още като малък, майка ми, баща ми, а, постоянно ме водиха а, нали, на събирания. Сега тогава не се наричаха а, домашни групи, групи за изучаване, групи за еди едиквоз и така нататък, защото всичко това беше просто едно тайно събиране на църквата. Защото беше проблемето на комунизма. А, аз съм бил, говорив ви, 78 80 та година, далечените вече. Нали, за някой и, а, и съм бил твърде малък, но, но, но си спомням как, а, как ме водиха и може би съм и разказвал. А, хората около мен са се брали и, и възрастните се молят. А, аз съм седнал на средата на, на един хол, те са застанали така в кръг, всеки коленичал по някакъв начин, а, нали, на колене изправен, моли се и така. И Святия Дух тресе, мястото, буквално го тресе. Аз седа на средата и се сглобявам един конструктор. И си играя: обаче съм там, разбирате ли, просто седа там и, и, и родителите са ме, са ме водили и това бяха първите моменти, в които аз съм усещал реално присъствието на Святия Дух като дете. Усещал съм за първи път това време на общуване, което те имаха. Разбира се, че. Тази случка, която ви разказваме малко повече към четвъртото нещо, за което ще говорим, е едно молитвата или постоянството в молитвата. Но, но това е един от силните моменти в живота ми, когато, когато аз можех да бъда навсякъде с тях. Събирали сме се в къщи, в стаи, за четене, изучаване, за молитва, за богослужение и така нататък. И, и това беше... Времето, в което а, можеш да усетиш цялата тази топлина, И то беше наистина постоянно. После си спомням как църквата се молиха, а, всички, всички възрастни тогава, се молиха а, и пастора се и казваше, нека да се молим властта да ни позволи да имаме богослужение. Освен в неделя, говорим за официално богослужение. Неофициалните не ги броят, Те бяха ежедневни. Но говорим за официално богослужение. Беше позволено само в неделя вечер. Поне на, на нашата църква. А, и те се молиха да имаме богослужение в четвъртък. За да може а, във вторник, прощавайте. За да може във вторник да бъде молитвено богослужение. И затова не знам, няма спомен колко време са се молили за това нещо. В един момент властта позволи. И ние започнахме да имаме богослужение официално във вторник, в което беше само молитвено богослужение. Събирахме се Пастора Пеехме една-две песни, пастора четеше нещо за 5 или 10 минути и след това църквата час, час и половина се потапеше в присъствието на Бога и на Святия Дух и ставаха невероятни неща, изцеления, чудеса и знамения и Бог наистина действаше по един невероятен начин. И след това започнахме да се молим и казаха нека се молим да имаме официално богослужение и в четвъртък. И в един момент имахме богослужение във вторник вечер, четвъртък вечер, неделя сутрин и неделя вечер. Четири богослужения. Освен тях, имаше молитвени групи, вече се появиха домашните групи, така наречени. Нали? И реално, а събота беше младежкото. Тинейджерско или младежко, както искаме да го наречем. Нямаше ден и вечер, в която ние да, бъде, да не бъдем някъде. И, и това беше време, което Страшно много ни зареждаше, защото ние буквално бяхме постоянно заедно. И когато някой кажеше думата семейство, аз знаех за какво ставаше дума. Знаех за какво и да рече. Не само за моето семейство, с моите родители, с моя брат, но за духовното семейство. И познавах всички, и те ме познаваха. И, 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 и бяхме заедно постоянно и в получението, и в общуването. И се помагахме и в, в много неща. Днес... Пак казвам, аз посвикнах, а, но, но все още ми е трудно за това, нали, когато трябва да бъда на църква два пъти в седмицата. Нали. И а, разбира се, това е свързано с много други неща. А, свързан, а, но, но това, което искам да кажа е, че наистина ние не трябва и по никакъв начин не бива да спираме тези връзки на общуване. Имаме възможностите за домашните групи, имаме възможностите за изучаване на групите за изучаване, имаме възможност за богослуженията, Разбира се, че живота е натоварен и, както и вчера казах, има много неща, които биха ни спряли понякога и биха ни възпрепятствали за да бъдем на богослужени. Но, но всяка една възможност, която може да се използва, трябва да бъде използвана, за да можем да постоянстваме в това време на общуване. Тогава, когато общуваме, ние наистина се ставаме близки. Ние тогава започваме да се вграждаме като истински камъни един в друг, един до друг, за да може да съставляваме това тяло. Изглаждаме различия, уеднаквяваме убеждения, виждаме заедно общата надеждата, която очакваме, виждаме унези неща, които Бог има като цел, като мисия, задача за нашата местна църква, разбираме ги и участваме заедно в тях. Тогава няма а, нужда някой да ни обяснява какъв проект ще правим, заеди, кога си или заеди, какво си, къде искаме да отидем. Но достатъчно е някой само да каже и всички други сме готови и знаем къде отиваме, какво правим и защо го правим. И а, това, това е нещо, което е силно в, в нашата местна църква на ново поколение. И аз вярвам, че то ще става още по-силно, колкото повече ние продължаваме да постоянстваме в това общуване. Колкото повече ние продължаваме да се събираме, за да за да прекарваме време заедно и а, то да не бъде време, просто идвам на богослужения, слушам а, проповета, участвам в аленето и след това ставам, паля си колата или хващам а, транспорта си и се заминавам в къщи. Но времето, в което ние се срещаме, разговаряме, а, да, има, има между нас диалог, който, а, който тече. Това е времето, което е ценно. И, и вижте, Ранната църква, Словото Божие, много ясно посочва, че тя постоянстваше в това нещо. До толкова, нали, след това ни се дават разяснения. Имаха всичко заедно, храняха се заедно, помагаха се един на друг в нуждите, финансово пак бяха заедно. Нали, живота тогава е бил един. Днес живота е различен. Всички ние имаме, разбира се, своите места, и, и, и грижи и семейства, в които ние отиваме и се прибираме. И това е нещо нормално, естествено, но това не пречи ние пак да бъдем заедно. Това не пречи ние отново да се събираме заедно и, и да бъдем във всичко това. Още повече, ще си спомните, че с нощи ви споделих това. Не това беше Божията воля за цялото време на църквата. Бог искаше те да бъдат заедно, да се утвърдят но неговата задача, т.е. целта на Бога беше да пръсне църквата. За да може да отиде до други краища. Да може да стигне до други хора, за да може благата вест да бъде разнесена. Така че, ако се фокусираме само върху това и кажем, ей, защо не сме като раната църква, бе, тук да се построим една кооперация. Какво ще кажете? Да се направим една кооперация, всеки да си има по един апартамент тая кооперация. И долу да сме се направили някъде една голяма сграда за, така има- няма хиляда човека, Нали? И от апартамента, следващ на богослужение и една голяма зала, столова, където и да се храним заедно, нали? да си пазаруваме, Па може и супермаркет да се отворим, ако някой брат има бизнес така на сърце. Нали? Не това беше Божията воля за ранната църква. Това, което искам да, да, да схванем и да разберем, че в смисъла на общуването не е това да живеем на едно място. И не е това само да се храним на едно място а просто да бъдем заедно, да се познаваме, да, да имаме тези истински взаимоотношения. Наскоро на се, на се сетих а, така, изчезнаме, не знам дали някой от вас не го каза, ми в дълбочина самата мисъл, а, но някой, някой беше писал, някой беше казал следното нещо, коя е, най, коя е най-голямата лъжа, която, а, която чувам всеки ден. Uh, и, 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 и идеята беше във връзка с това, когато ние uh, се виждаме и се питаме Здравей, как си? Добре си. Нали? Тоест, това е най- най-голямата uh, лъжа. Не си спомням точно как беше създадено или как точно ми беше разказано това, но uh, сега не казвам, че винаги е така, но казвам, че много често uh, нещата спират само до тук. А Бог иска много повече от това. Бог иска ние. Наистина да, 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 да падат границите, да падат стените между нас. Говоря за взаимоотношения за общуване. Разбира се, че ние имаме своята идентичност. Разбира се, че ние като личности, като семейства съпазваме своите граници и имаме своите, своите граници, в които ние живеем. Но като едно духовно голямо семейство. Има много граници, които падат във взаимоотношенията ни, за да общуваме, да се опознаваме, да се подкрепяме, да се споделяме нужди, проблеми, притеснения, битки, които водим. Понякога може да са свързани с родители, може да са свързани с децата ни, може да са свързани с наши близки роднини, с работно място, с колеги и така нататък. До когато ние сме заедно общуваме, тогава ние, ние виждаме силата на това нещо. И спомним си в, в един момент Бог толкова силно беше разтърсил, говори за 89-та година, това, което а, споделих и с нощи за съжалението, което Бог, а, Бог започна тогава. А, имаше един момент в който в а, църквата в Сливен в а, сградата на Конгрешанската църква, тогава наричахме Съборна църква, а, Конгрешанската съборна църква, а, там в тази сграда. Имахме богослужение и 50-ната църква. И в тази сграда имахме младежки, в които се събирахме около 300 младежи. Говоря за 300 младежи, млади хора. Говоря ви за възраст между 13 и 25-6 години. За такава възраст ли говоря? Най-възрастните в кавички, казано най-възрастните младежи в кавички, бяха студенти, които учиха втори или трети курс в е, един университет, който беше полувиш тогава, те го закриха след това мисля, в Сливен, е, за преподаватели, за учители. И, и това бяха най-възрастните. Най-възрастните. 300 човека, които, които Бог беше докоснал и... и е, казвам ви, ние искахме да се събираме постоянно, постоянно, дори по едно време, защото знаете, млада глава не трае, нали Много-много. Младо сърце не стои на едно място. Отидохме с такова предложение до презвитерите до пасторите на църквите, на двете църкви, на Съборната и на 50-ната църква, с предложение да махнем богослуженията в, в, в вторник, сряда четвъртък и петък, защото Съборната църква се събираше в сряда и петък, 50-ната, в вторник и четвъртък. И отидохме с предложение да махнем богослуженията и сека вечер да имаме младежки богослужения. Казваме го съвсем сериозно, отидохме и го предложихме в ревността си, в, в желанието си, защото общувахме, бяхме заедно. Разбира се, Господ след това ни показа, че има нещо съвсем различно за нас и а, всички тези млади хора а, Господ ни разпръсна. И днес има много приятели, които са пастори на църкви, църкви в Германия. Uh, има приятели, които са в Америка и които пастируват църкви или са част от църкви. Има хора, които пастируват различни църкви в uh, България. Uh, uh, хора, които заминаха и за други държави и така нататък. Тоест Господ ни изпрати. Ние бяхме много дълго време, почти една година заедно. И се получавахме, получавахме и се зареждахме с това общуване и получение в истината и след това изведнъж Господ сякаш не разпрати. И когато ни разпрати, Той разпръсна чрез нас всичко онова, което трябваше да достигне до, 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 до хората, а именно веста за Исус Христос. За съжаление, разбира се, имаше и някои младежи, които отпаднаха от вярата и които света отново погълна. Но съм благодарен на Бога, че те бяха твърде малко. Повечето от тези млади хора... А, не мога да кажа и в процент или в бройка. А, повечето от тези млади хора и днес продължаваме да служим на Бога. И аз съм много благодарен на Бога за това време. Дали ми е носталгично? Носталгично ми е, разбира се, това е нормално. Дали искам да се върне? Ми не, не искам да се върне. От гледна точка на това, че знам, че това е било период от време, в който Бог е искал да ни подготви, и да ни изстреля. Но това, което искам да кажа колко е важно времето, в което ни общуваме заедно. И колко силно то ни възпламенява и а, не събира, и ни обединява и разбира се, ни подготвя, за да може ние да продължим напред. А, друго нещо, което а, правеше Ранната църква, е от а, практична гледна точка, е именно прелумяването на хляба. Казва се, че а, това беше време, в което вярващите се събираха най-вече в домовете си, разчупваха хляба, като по това разчупване се има в предвид възпоменаване на смъртта на Господ Исус Христос. Или така позната на всички нас Господната трапеза, причастието в което ние участваме. Това беше част от дейността в това духовно семейство. Нещо в което Бог и нас днес ни е поставил и въпреки, че ние по традиция, по добра традиция, го правим веднъж в месеца. За ранната църква се говори, че това се случва почти ежедневно. Дори някои твърдят, че е ставало ежедневно. А, това не означава, че и ние трябва да го правим ежедневно. Но това, върху което се стъпва е, че ранната църква не представаше да си спомня и да говори за смъртта, възкресението, възнесението на своят Спасител. И това е нещото, върху което. Ние също стъпваме като едно духовно семейство. Духовно семейство не е само това да се получаваме да се защитаваме. Не е само това да общуваме заедно, но то е да говорим. Да говорим и да не представаме да стъпваме на здравата основа, а именно това дело, което Исус Христос извърши за нас. И ранната църква стоеше върху това общуване и преломяване на хляба. И а, последното нещо, което искам да спомена. Това е свързано с молитвата. Времето, в което ние а, заедно се събираме и постоянстваме в молитвата. А, днес, в а, напрегнатото на ежедневие, става все по-трудно и по-трудно да отделяме това време. И а, много често съм чувал, дори вярващи хора, които да казват, ми ето сега, нали, ние се опитваме да направим нали, време за молитва, обаче те хората са вече пренаситени, столко много неща, които се случват, ангажирани са и не могат да отделят време. Но това не ни пречи ние да продължим да го правим. Нали така? И ние се опитваме и ще го правим. Защото Бог е този, който а, ни е призовал в а, в в своя път на вяра и той ни е показал ние как трябва да го вървим. И част от този вървеж е свързан с времето на молитва или на общуване с Бога. И ние виждаме, че Ранната църква постоянстваше в това. Те се събираха ежедневно в Соломоновия трем, те се събираха по къщите и бяха заедно и постоянстваха в това. Друг е въпросът, за какво трябва да се молим. А има толкова много неща, за които трябва да се молим. И ако говорим в контекста на Ранната църква, те са имали своите нужди и своите причини, за които да се молят. Днес, обаче, погледнато в нашото съвреме, има толкова много неща, за които да се молим. Неща, които трябва да издигаме пред Бога и трябва да го правим заедно. Пак в формата и времето на общуване, тогава, когато сме заедно. Добре е да се молим по домовете си. Добре е да се молим с семействата си. Добре е да ставаме а, и да влизаме в скришната си стаичка в 4 часа сутринта, 3 часа сутринта, 5 часа сутринта, 6, 7 или 8 или вечерно време. Няма значение. И да прекарваме един час, два часа лично ние с Бога. Това е добре. Но още по-добре, когато имаме времето и заедно да се молим. Ето за това в църквата ни а, се настоява и а, след различни опити и формати в понеделник. Всеки понеделник има време за молитва. И аз се използвам случая да ви поканя, ако не сте чули, не сте разбрали, въпреки, че го съобщаваме през време на богослуженията и го казваме явно, някой може би не го виждат, не са го чули или не е достигнал. Също така и в съобщенията, които различните пастори, които излизат и правят съобщения, са го казвали, понеделник вечер от 7 часа има време за молитва. Нали от 7, не бъркам, не мисля, че... от 6 и половина, да. Аз спомням от 7. От 6 и половина има време за молитва. И всеки един, който би могъл да отдели това време, може да дойде и може да прекара това време. Аз самия, когато мога, винаги се старая да бъда тук, но пак казвам, разбирам абсолютно всички, във времето и в ежедневието, което живеем, било то с пътувания, командировки, било с ангажименти в семейство и така нататък. Не, винаги. Но трябва, трябва да можем да отделяме това време, в което ние да бъдем заедно в молитва. И църквата ни няма да спира да прави такива неща. Няма да спира да прави възможности, да създава възможности и ние самите като като пастори и става въобще, хората за, за различните служения. Ще даваме всичко от себе си, за да може да се случват тези неща. Тъй като църквата ни има нужда от това общуване, има нужда от това време заедно в молитва, има нужда от това ние да можем да се потопяваме в присъствието на Бога. Защо обаче е всичко това? Вижте, резултатите в Живота идва тогава, когато преди това са направени определени стъпки. И а, в тези стихове много ясно е описано, кога дойдоха резултатите. На първо място се казва, че църквата постоянстваше в получение на апостолите, в общение, в на хляб и в молитвите. И след това започва обяснението и казва, и страх обзе всяка душа, и много чудеса и знамения ставаха, и всички бяха заедно, имаха всичко заедно, разчупваха хляб по домовете си, приемаха храната с радост и простосърдечие, хваляха Бога и печелиха благоволението на всички човеци. И забележете, а Господ всеки ден прибавяше. А Господ всеки ден прибавяше на тях. Онези, които се спасяваха. Тоест, има нещо, което църквата правеше като семейство. И след това дойдоха резултатите. Това ми прилича понякога, като се опитваме да сложим каруцата пред коня. Знаеме тая приказка, нали? И днес чувам постоянно много хора, които казват, къде са чудесата и знаменията, това не се случва, това не се случва, другото не се случва. Вижте, мранкалници колкото искаме. Недоволни хора колкото искаме, дори сред вярващите. Но когато... Ние посветим себе си и дадем себе си като а, частица, възприемем себе си като частица. Възприемем себе си като камък от това духовно здание. Възприемем себе си като част от това духовно семейство и участваме във всички тези неща, за които ние виждаме само като кратко свидетелство за ранната църква, които и днес ние продължаваме да прилагаме. Тогава ще дойдат и другите резултати тогава ще последват всички останали неща. И те стават, и те се случват. Там, където има постоянстване в получение, там, където има постоянстване в общение, там, където има постоянстване в разчупването на хляба, там, където има постоянстване в молитвата, и търсенето на Божието благоволение и благословение, там Господ започва да прибавя всичко останало. Христос го каза много по- Кратичко и много по-ясно. Първо, търсете Царството Божие и всичко останало ще ви се прибави. Църквата трябва като духовна сграда, като семейство да е фокусирана върху това, да изгражда себе си, да съзижда себе си. И когато това нещо се случва, толкова колкото повече ние се изграждаме вътрешно и сме отворени, за да достигнем света, толкова повече Бог ще прибавя и ще донася и ще привнася и ще благославя. И резултатите ще идват и тялото Христово ще бъде, ще бъде наистина действащо и благославящо. Благославящо тези, които са около Него, около всички нас. Така че аз бих а, си позволил да, да насърча а, ние всички да продължаваме да, да размишляваме върху това какъв е смисъла или какво за нас означава да бъдем семейство като църква? Какво означава за нас да бъдем духовна сграда? Защото това са важни неща. Добре е да ги знаем като терминология. Добре е да знаем стиховете, които говорят за това. Но още по-добре е, когато вникнем в дълбочината на всичко това. Защото тогава ние ще видим как църквата имат своето силно и действащо влияние върху този свят. Защо? Защото виждаме, че когато раната църква правеше всички тези неща, не само чудеса и знамения се случваха, не само живееха в едно, не само Господ други тези, които се спасяваха, но много повече от това църквата излезе навън. Църквата се изстреля навън и църквата излезе за да бъде побеждаваща. За да бъде побеждаваща. Тогава се изпълниха и думите, и днес продължава да се изпълнява думите на Исус Христос, че дори и Ада няма да може да наделе. И портите на Ада ще треперят и треперят пред църквата Христова. Тогава, когато тя е посветена и отдадена на всичко това. Няма как иначе ние да имаме тази победа и да вървим победоносно като църква. Защото ние сме призвани в това нещо. И Господ ни е извикал, за да можем да излезем и да продължим в, в тази битка. Защо? Защото църквата е а, воюваща. Църквата е воюваща. Ние сме в, а, един, а, в едно непрестанно воюване. Ето защо църквата е представена и като, а, като победоносна армия, която излиза, за да побеждава. Ние виждаме църквата като Божий дом, ние виждаме църквата като семейство, но ние виждаме църквата в Божито Слово и като една побеждаваща армия. Армия, която е тръгнала напред, която върви и която знае, че е излязла само с една основна цел Да победи. Не да отстъпи. Не да побегне. Не да се скрие. А за да победи. Това е нещото, което Бог вижда за Своята църква. И ние трябва да можем да влезем в това нещо с твърдата увереност, че Бог ни е призовал. Говорим за, за, за воюване. Как воювам? Ефесяни 6 глава. Мисля, че това са думи, които всеки един от нас, стихове, които всеки един от нас много добре знае. Но нека да ги чуем отново. Какво казва Господ в Ефесяни 6 глава? И най-после, десетия стих, бъдете утвърдени в Господа и в силата на Неговото могъщество. Облечете се в Божието всеоръжие, за да можете да устоите срещу хитростите на дявола, Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, а срещу началство и срещу власти, срещу а, све, всесветски управители на тъмнината, срещу духовни сили на нечестието в небесни места. Затова вземете Божието всеоръжие, за да можете да противостоите във злия ден и като надвиете на всичко да устоите. И казва, стойте препаснани с истината през кръста и облечени в правдата за бронен наградник и с нозе обути в готовност чрез благовестието на мира. И освен всичко това вземете щита на вярата, с който ще можете да угасите всички огнени стрели на нечестивия». Замете също шлема на спасението и меча на духа, който е Божието Слово. И молете се в духа по всяко време, с всяка молитва и молба, бидейки бодри в това, с неуморимо постоянство и моление за всички свети и за мене, такато отворя устата си да ми, даде, да ми да, се даде Слово, за да оповестя дразновенно или дързостно тайната на благовестието, за което съм посланник в окови, да говоря за него смело, както подобава да говоря. Вижте, Бог не вижда по този начин. Не само апостол Павел, но Бог вижда всеки един от нас. И всички ние обедени заедно като църква, като Негова невяста, като една духовна воюваща армия. Армия, която не воюва срещу властите, началствата на този свят, чрез оръжия, които са земли. Но чрез оръжия, които са духовни. Оръжия, които са наистина направени, за да побеждават. И Божията, Божието разбиране за тази Негова армия е, че тя излиза. И всичко, което е пред нея, пред нея бива покорено, бива сломено, бива обърнато, бива променено. И а, разбира се, когато чуем за армия, когато чуем за нападение, във всички нас идва нали, това разбиране какво опустошение остава след една армия. Само, че Господ има в предвид за Своята армия нещо повече от това. Армия, която сразява противника си, която сразява духовния противник, но в същия момент и е армия, която и носи живот и свобода. За онези, които са освободени, за онези, които биват освободени и разбират нуждата си от освобождение, от гнета, който е в този свят, от духовния противник, който ги е владял, от а, това робство, в което и ние самите в определен момент от живота сме, си сме били и а, Господ е дошъл и ни е освободил като един воюващ воин за нас. Църквата Христова е а, армия, която е въоръжена. И, и Бог иска ние да можем да се видим по този начин. Защото църквата е атакувана. А, днес а, все повече и повече става дума за това нещо. А, и в църквата се говори, а, дори и в а, света, в който живеем, колкото и да е разкрепостен а, и, и да има своите вече все повече и повече светски разбирания, Но всички сме съгласни за това, че семейството в днешно време е едно от най-атакуваните неща, ако така мога да се изразя. Семейството по начина по който Бог го вижда, по начина по който Бог го е основал, по начина по който Бог благоволи едно семейство да съществува, съпруг и съпруга, мъж и жена, отглеждайки своите деца и възпитавайки ги в правдата и в истината, Днес светът размива тези ценности и по всякакъв начин ги атакува. И вече стана дума за това и ние все повече и повече виждаме как и в, в нашето общество расте. Може би ще сбъркам с статистика, за което предварително се извинявам, но някъде бях чул, че в България вече процента на съжителстващите двойки, семейства, които са от тип съжителстващи, а не сключили граждански и църковен брак, е повече от колкото е процента на тези, които са направили крачката да сключат брак. И а, пак казвам, не претендирам за точно, защото може информацията е да е била и изманипулирана, защото на едно място видях, че е посочено 50 на 50 са в момента, но на друго място видях, че 60% са на семейни начала и 40% с тези, които са сключили граждански или а, и църковни, църковен брак, някои от тях. А, не бяха разделени в, в повече категории. А, друго, което а, също беше отбелязано, е, че около 65% от децата, които се раждат днес в България, около 65%, а дори може би процента се увеличил още, а, са деца, които са родени в семейства, които нямат сключен граждански брак. А са семейства в съжителство или бащата се водне неизвестен. Тоест няма препознаване на, а, на, на детето. А, това е статистика. Тя може да бъде вярна, почти точна, полуточна и така нататък. Но също така е достатъчно показателна колко нещата са се променили. И колко светът продължава да се променя и да върви в тази посока да разрушава семейната единица. А, да не говорим за а, семействата от нов тип, за които ние доскоро говорихме, защото само около, може би преди така десетина години бих казал, а, когато се казваше семейство от нов тип, се имаше в предвид семейство, което няма сключен брак, просто съжителстват заедно и така са решили хората. Но днес, когато се каже семейство от нов тип, вече се включват и а, еднополовите бракове. И а, с това все повече и повече се опитва да се налага. И вижте, а, атаката и натиска върху българското общество и върху България ще става все по силен в тази посока. А, това е атаката, която дявола продължава да изсипва върху този свят. И църквата воюва и трябва да воюва срещу това. Защо? Защото това е атака не само върху, а, върху семейството като единица в житейския ни опит, но също така, същата тази атака е отправена и срещу църквата като семейство. И ние виждаме как постоянно а, се уронват авторитети. уронват се авторитети на пастори, уромват се авторитети на лидери, оромват се авторитети на църкви, на църковни общества, уромват се авторитети на свещеници, на свещенослужители, без значение католическа, православна, евангелска, протестантска или каквата и да е деноминация. По всякакъв начин натиска и атаката срещу църквата става също силен. Защо? Защото църквата е също едно духовно семейство. И дяволът не може да търпи. Той иска да разруши всичко това. Иска да го съсипе. И колкото а, повече той се опитва, ние вярваме, че той няма да успява. Той няма да успява. Но битката ще става тежка и силна. И ще се засилва. И ако ние вярващите не сме достатъчно силни, за да може а, и осъзнавайки своята позиция на воюваща армия, да се борим срещу това, тогава ние ще бъдем покрити и ще бъдем сломени от противника. Но аз вярвам, че не това Господ ще допусне да стане в нашия живот. Защото ние като църква сме едно духовно семейство, което здраво, свързано във връзките на любовта и свързано във връзките на общуването, осъзнаваме и нашата роля на воюващи в света, в който ние живеем. И пак казвам, воюващи не с материални оръжия, както и апостол Павел потвърждава, но воюващи чрез духовните оръжия, които Бог ни е дал. За да можем да устоим, казва, срещу хитростите на дявола. Значи, дявола идва със своите хитрости. Той не идва просто, ей така, нали, явявайки се и казвайки, здравейте, аз съм дявола, нали, сега ще направя, еди кво си? Апостол Павел казва, той го прави... По хитър начин, на друго място се използва думата лукав, лукавост и не на празно едно от имената на дявола фактически е лукавия, нали? и, 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 и с тази своя лукавост и хитрост и прикритост той се опитва. Колкото се може повече подомолно да влезе в нещата. Дали ще е чрез детски политики, дали ще е чрез политики за семейството, дали ще е чрез политики за свободата на, 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 на човешките права и така нататък. По всякакъв начин никой от нас вярващите, никой от нас християните не е срещу човешките права. Никой от нас не е срещу правата на децата, не е срещу правата на жените, на мъжете и така нататък. Напротив, ние сме за това. Но когато дявола започва да прокарва своите хитринки и да вкарва, да вклинява своите идеи, за да може да разчупи и да събори онова, което Бог е поставил в началото, тогава християнинът вече се наддига. Тогава църквата, трябва да се надигне, за да може да се противопостави. И апостол Павел много ясно ни казва, че това е едно от нещата, на които църквата е опреличена. Армия, войник, който е готов и който трябва винаги да бъде готов за да воюва. И не само това, Бог ни е дал и специални оръжия, с които ние да можем да воюваме и да се справяме с това. Четем за меча на духа, който е Божието слово. Словото, на което ние стъпваме. Словото, което днес продължава да бъде оплювано, отхвърляно на много места. Слово, което много хора, когато дори лидери световни, когато им бъде подарено, когато им бъде дадено под някаква форма, те могат да го вземат, да го сложат на високо място, някъде на библиотеката, да си го галят, нали? или както преди малко разказахте тая шега за дебелата книга, нали? най-важната и най-четената. Нали? Това са неща, които хората могат да, да поставят под някаква форма на високо място и да кажат ей, това има значение за мен. Но в в повечето случаи ни виждаме, че това не е в техните сърца. Това е само в устните но не в сърцата им. А Божието Слово, което ни е дадено, е дадено за да може да се изписва в нашите сърца. За да може да живеем според Неговите стандарти. И то ни е дадено като оръжие. Като оръжие, с което ние да можем да излизаме. Затова Христос каза, че думите на Словото имат сила имат сила, те дават живот и дават и смърт. Смърт за този, който не се покорява на тези думи. И живот за този, който се покорява и живее според тях. Не, че ние убиваме хората. Ние не можем да го направим. Не ни е дадено такова право. И не ни е никъде да правим такова нещо. Но думите на това слово, които ние вярваме, които ние не просто вярваме, но вярата си е живеем чрез живота си и делата си, Думите на това Слово, които идват от устните ни, те са тези, които осъждат или оправдават, според избора на хората, които стоят срещу нас. И Бог ни е дал това оръжие, за да може да вървим в този свят. И вижте, Бог казва, Той ни е дал щит, Той ни е дал а, шлем, с който да ни пази. Той ни е дал а, също така, Uh, uh, обувки на благовестие. Той ни е дал uh, толкова много неща, с които ние да, да бъдем въоръжени наистина като войници. Uh, преди, преди доста години чух един проповедник да казва следното нещо и uh, така съгласен съм и съм го приел в сърцето си това нещо с него. Когато гледаме това Божие всеоръжие, което Бог е дал за всеки един от нас като войник, и църквата като воиваща армия. И ако се представим да облечем един войник по този начин с всичките тези а, сеорежия, които Бог ни е дал. А, колана на истината, бронения наградник, обувките, щита на вярата, меча, шлема на спасението. Казва има едно място, което никога сякаш не е защитено в в самия войник. И това е гърба. И много хора казват, защо? И този проповедник тогава беше казал следното нещо. Ами има една причина. И тя е, защото Христовия войник никога не обръща гръб на противника си. Той върви само напред. Само напред. Противника никога не може да стигне до гърба на Божия войник. Никога не може да стигне до гърба на Божията армия. Никога. Защото Божията армия върви напред и побеждава. И вижте, Бог ни е избрал и ни е съставил, създал ни е събрал ни е като едно общество на вярващи, нарекал ни е Божий дом. Направил ни е свято свещенство или Едно общество от свещеници, които да му служат. Но Той ни е направил и армия, която да воюва. И тази армия е създадена само с една единствена цел. Да побеждава. Да побеждава. Никога назад. Има една такава стара песен, която много обичам. Никога назад. Никога назад. Само напред. Защото това е Божият път, който Той е начертал и който е дал за нас. Божият войник, Божията армия никога не отстъпва и не връща назад. Никога. И Словото Божие много ясно ни го разкрива. Защото ние виждаме в Диания на апостолите. Каквото и да се случваше, армията на Бога, църквата, никога не отстъпваше назад. Нека да погледнем отново тази, тази невероятна книга, която говори за църквата. Диания на апостолите се казва следното нещо. Няма да чета цялата глава. Но в четвърта глава на Диане на постовите, ще се спомните случката, когато Петър и Йоан бяха хванати а, и, и бяха бити а, заради това, че бяха, а, за това, че вярваха в Христос и за това, че бяха изцелили а, този кут човек, който стоеше пред касните порти на, а, пред храма. И, и се казва, когато, когато те се прибраха това, което те направиха, те бяха заплашени. На тях им казаха, добре, пускаме ви, обаче повече няма да говорите. Забраняваме ви да говорите за Христос, забраняваме ви да, да говорите повече за това, което Той е направил. И може би са употребили още много думи. Словото Божие не спестява подробности. на нас само ни казва следното. И те, свещениците, или там Сенедриона, ги заплашиха. Заплашиха ги. Казаха на апостолите, няма да говорите повече. Заплашиха ги и им забраниха да не говорят повече. И те казва, в 21 стих на 4 глава, А те като ги заплашиха отново, пуснаха ги, понеже не не знаеха как да ги накажат поради хората, защото славиха Бога за станалото. Става дума за човека, който беше изцелен. И вижте какво направиха апостолите. И когато ги пуснаха, те дойдоха при своите си. Кои бяха техните? Ами църквата! Църквата, те дойдоха при своите си, при църквата. Бяха заедно и рекоха и разказаха всичко, което им казаха старейшините. И като чуха това, вижте какво направиха, единодушно започнаха какво? Да се молят. Тоест, започнаха да воюват. Започнаха да воюват. Никакво заплашване не ги спря. По никакъв начин. Аз съм бил войник, но никога не съм бил в реална битка и се надявам никога да не влизам и никой от синовете ми да не влиза и никой човек по лицето на земята не му пожелавам да влиза. Защото от историите, които сме чували, филми, които сме гледали, книги, които съм чел, виждаме колко е страшно да влезеш в една битка и какво се случва с психиката, живота, преживяванията на всеки един войник. Колкото и да е подготвен един войник. Винаги има своето първо време, в което той страшно нещо, много неща преживява. И знаем за хора, които са полудявали по време на война, войници и така нататък. И е, това е нещо много тежко. И тук виждаме в тази духовна битка, в която апостолите се намираха. Казаха, а, ние четем и други истории по-нататъка, че ги биха и така нататък. И пак ги заплашиха. И това, което те направиха, е, че след това, пак се събраха, пак се молиха, разтърси се мястото, Божия Дух слезе на това и те излязоха. И какво направиха? Пак продължиха да говорят. И пак продължиха да благовестят, И пак продължиха да вършат Божията воля като църква. Да се събират заедно, да общуват заедно, да постоянстват в ученията, да благовестват, да бъдат сол и светлина, на земята. И нищо не можеше да ги спре, защото те бяха разбрали и бяха осъзнали, че има битка, има война, която трябва да се води. И тази война днес е наша война. Тази битка, или всяка една битка, която ние преживяваме, войната в която сме влезли, с всичките и битки в тази война, ние всеки ден ги воюваме и трябва да продължавам да ги воюваме. И нищо, нищо, не би трябвало и не трябва да ни спира, така както нищо не спираше апостолите. Затова гърба на войника, описан не е защитен. Защото той никога не се обръща. Той винаги е напред и винаги върви побеждаващ и силен. Защо? Защото този, който воюва за нас и с нас е по-силен от този, който е в света. Съвсем и ясно и категорично го казва Словото. Този, който е от към нас, е по-силен от този, който е в света. И днес ние сме една побеждаваща църква. Църква, която е опролечена на войник или на армия, която излиза, за да може да воива и да побеждава в този свят. Така че, а, вижте, ние можем да влезем още в, в много по-голяма дълбочина, но... А, това е нещото, което възпламенява моето сърце и бих искал всеки един да може да, може да го разбира всички ние като, като Църква Христова, като Тяло Христово. Всеки ден има много неща, с които ние се сблъскваме и ще се сблъскваме. И те са, те са неща, които ще поставят на изпитание вярата ни. Те са неща, в които ние ще трябва да воюваме, за да може да покажем не чрез собствени сили, но чрез Духа, който е в нас, превъзходството на Бога в, в този свят и нещата, които се случват. И, и Бог е този, който ще прави наистина невероятни неща. Но ние, като Църква Христова, трябва да сме готови да можем да продължим да следваме това, което Бог има за нас като цел и като мисия. Защо? Защото накрая идва най-сладкото и най-хубавото нещо, с което започнахме и днес – Поран, а именно времето, в което ще можем като църква, като годиница да посрещнем нашия годиник. И тогава да се съединим и да бъдем заедно с него за винаги, за вечността. Това е отново в Божията цел и мисия за църквата. Тя има път, който трябва да върви. И този път води към Небесния Иерусалим. Този път води към Мястото, което Бог е определил, за да бъдем ние с Него за вечността. И там да можем завинаги с Него да бъдем далеч от всякакви болести, от всякакви притеснения, от всякакви а, депресии и каквото и да е друго да ни атакува в този свят. От всякакви неща и проблеми. Защото там при Него наистина ще усетим истинската и пълна свобода. Но църквата има да изпълнява тази своя мисия и да върви в нея. И това е нещо, в което вярвам, че ние ще продължим напред и ще бъдем заедно във всичко това. Можем да говорим за още неща, на които църквата е оприлечена, но аз ще спра до тук и искам още съвсем малко време да отделя и да кажа за някои неща, които са важни за църквата в контекста на... на това, което ние като, като местно общество от вярващи а, сме приели а, като убеждение и вяра и а, искаме да бъдем заедно и вярвам, че ще продължим да бъдем заедно. А, вижте, Бог ни е призовал да бъдем в единство и да бъдем а, едно общество, което от нищо да не бъде разделено а, помежду си. И аз виждам страшно много прекрасни неща, които Бог прави в нашата местна църква. Знам, че има много неща, които трябва да бъдат управени. Знам, че има много неща, които трябва да бъдат, може би, дори не оправени, а отсечени, премахнати, съборени. Има неща, които трябва да бъдат изградени. Има неща, които са, са борени с времето и са добри и трябва да бъдат възстановени наново, но има нови неща, които трябва изначално да се стартират и да започнат. И искам да кажа следното нещо. А, в местната църква, локалната църква, която е организъмно и организация, има нива, които Вярваме, че Бог е поставил, защото четем за това в посланията на апостол Павел и виждаме в, в Новия Завет съвсем ясно описано за различните служения в църквата. Но ние няма да говорим за тях, защото това е съвсем отделна тема. Но се говори за един вид ерархия и отговорности, които има в едно, едно местно църковно общество. Лидери, пастори, презвители, църковни настоятели, лидери, и ръководители на служения и всички ние е част от църквата, вярващите, които сме се потопили в това общение на, на Божиите хора. И Бог е дал всичко това, не защото има желанието да направи едни да изпъкнат и да изтъкнат повече от другите. Бог е направил всичко това и го е допуснал, не за да може по някакъв начин някой от нас да бъдем по-изявени от други и да приемаме повече ръкопляскания нали? а, или похвали и така нататък. Но Бог го е направил, за да може да има ръководство, което да дава посоката, което да приема също така посоката, както от Бога, директно, така и от събранието, чрез общуването и общото решаване на много а, въпроси, които касаят местната ни църква. И аз съм сигурен, че Бог има, а, Бог има много, а, много неща, които още да направи за нас и чрез нас. И моето предизвикателство към всички нас е нека да се предадем на това нещо. Нека да се предадем на тази цел и мисия да изграждаме семейството си. Знаете ли, много е лесно да Позволим на дявола а, да вкара мисли в сърцата ни, с които ние да разрушаваме семейството. С които ние да разделяме. И а, това е а, неговата тактика. Всички ние знаем, защото тя е съвсем ясно разкрита и изобличена от Исус Христос, който казва това е начина на дявола. Той идва и е на принципа. Разделяй и владей. Нали така? Всички много добре го знаят. И, и това е нещото, което той прави. Той се опитва по всякакъв начин да настройва. Но ние като местна църква, като тяло, част от тялото Христово в световен, самирен мащаб, трябва да се объединяваме все повече и повече, колкото виждаме, че времето на Неговото явление, Неговото второ идване наближава. Защото каква би ни била ползата, ако започнем един друг, да си правим мръсно, да си правим спънки, да се големеем един срещу друг. Нека да видим какво вказва отново ще повторя, «Любимият ми Яков». Той е наистина невероятен в това да може да казва директно и ясно в четвърта глава на своето послание. «Откъде произлизат боевете и откъде крамолите между вас? Не от там, ли от вашите собствени слабости, които воюват в телесните ви части?» Пожелавате, но нямате. Ревнувате и завиждате, но не можете да получите. Карате се и се биете, но нямате, защото не искате. Искате и не получавате, защото зле искате, за да разпилявате за себе си. Натам там няма нужда да чета нататък, нали? Защото става още по-тежко. И още по-трудно. Но вижте, а... Яков, когато е говорил това нещо, съм напълно убеден, че той го е казал с загриженост. Може тона му да е бил строг. Може би ревността вътре в сърцето му да го е изгарял. Но аз съм сигурен, че той не го е казвал и не е искал да го каже с цел да разруши още повече църквата. Или, както се изразяват младите хора, какво ми чете конско той е. Или да ти набие канчето и още всякакви други терминологии, за които можем да се сетим. Не е била такава целта на Яков. Напротив. Той е искал да може църквата да, да види себе си, да осъзнае къде се намира, на какво ниво е. И когато видим себе си, не може да се отърсим и всяко нещо, което се клати да падне. За да може да остане онова, което е твърдо, стабилно и което е от Господа и върху него да продължим да градим нагоре. Защото пак ще се върнем на това. Църквата е опрелечена на духовна сграда. Ако в тази сграда има нестабилни места, има, има места, които а, биха а, компрометирали тази сграда, така че при едно земетресение или някакво природно бедствие тя да падне и да рухне, това не е добро. Това не е добро. И затова аз искам в заключение на, а, на днешния ден а, да ви мотивирам и да ви предизвикам с цялото сърце с цялата загриженост и с всичкия мир, който вярвам, носе в себе си и искам да го предам. Защото, защото искам, искам, искам да видя нашата църква наистина да расте. И знам, тя, тя го прави, тя се, това се случва. Виждам го в, във всеки един от нас, виждам го в обществото ни, като, като цяло. Говоря за нашото църковно общество. И, и жаждата ми, желанието ми, ревността ми е да продължавам все повече и повече да го виждам. Защото ще ви кажа защо. Не считам, че още съм дал всичко от себе си, което мога да дам, като вярваш за моята местна църква. Искам да дам още повече. И има много неща, които ме ограничават и които ме спират. И вярвам, че Господ ще направи така, че да мога да дам повече от това. Но знам, че не съм единствения. Защото ако бях единствения, пази Боже от това. Но църквата ни разполага с невероятни ресурси и богатства и това сме ние. Нали така? Това сме ние. И всеки един в нашата църква трябва да може да разбере, че е ресурс. И то е истински ресурс за промяна на църквата. Ние не сме ресурс за дарение. Ние даваме нашето дарение, защото имаме убеждение, защото знаем какво ни е заповядано в Словото. Ние даваме нашето дарение, но църквата и ние не сме ресурс за даване на пари. Това не е едно, това е едно от нещата. Ние сме истински ресурс за изграждане на тялото Христово. За отвърждаване на неотвърдените. За показване на милост на тези, на които трябва да се покаже милост. За протягане на ръка, за подкрепа на брат и сестра, на външен човек, на този, който има нужда. За разпространяване на благата вест. Ние сме ресурс за изграждане на тялото Христово, за възпитаване на децата ни, за възпитаване на младежите, на тинейджерите ни, за възпитаване и обгрижване на възрастните и самотни хора. Ние сме ресурс за подкрепа на разведените, на самотните и така нататък. Това е ресурс, който трябва да бъде изпълнен и да бъде освоен. И днес искам наистина да мотивирам не само себе си, но и всеки един от вас, ако ми позволите, разбира се. Защото вярвам че не това, което Яков описва, е Божията воля да се случва в една църква. Съгласни сте с мен, нали? Не това е, което трябва да се случва в Божията църква. Не това е, което трябва да се случва в семейството на Бог. В Божия дом. А това, което трябва да се случва, ние вече говорихме толкова дълго за това през последните часове. Да бъдем едно духовно съзидано семейство. Да бъдем Сграда, която е стабилно основана. Да можем да дадем и предадем всичко от себе си. Аз искам всичко от себе си да мога да предам и да дам. Защото вярвам, че Бог за това ми е направил да бъда част от тази местна църква. Вярвам, че за това Бог ме е направил и ми е дал семейството ми да бъде част от тази местна църква. И макар семейството не преминава през трудност в момента и, и да се борим с нещо, което е лично за моето семейство и загуба, която претърпяваме. Аз знам, че Бог ще я обърне в печалва тази загуба. И тя ще се върне тъпкано на сатана в носа му ще се стрия, така че кръв да му бликне оттам. Образно казано. Разбира се. Защото Бог никога няма да остави своите си. Но вярвам, че Бог е този, който наистина ни е поставил да бъдем... Части в Неговото тяло и като части от това тяло. Като части от това тяло Христово. Ние да можем да виждаме полезността на всеки един от нас. А не ръката да каже на крака не ми трябваш. Или окото да каже на устата за какво си ми. Но всичко има своето място, своята полезност. Защо? Защото сме избрани да побеждаваме. Да вървим и да воюваме да побеждаваме. И аз вярвам, че нашата местна църква като част от това духовно семейство по целия свят е църква, която побеждава. Църква, която ще продължи да побеждава. Има много неща, които ще се опитат да ни очайват. Има много неща, които ще се опитат да не стопират и да ни кажат, аз защо още съм тук. И какво да правя тук? Има много неща, които ще ни карат да критикуваме този или онзи. Да говорим срещу този или срещу онзи. Но Господ е този, който ни помага. Ние да можем да виждаме местата, които трябва да бъдат поправени, изградивна критика да изкажем, за да може с любовта на Бога да бъде изградено. Но също така и онова, което трябва да бъде съборено, да бъде съборено и е премахнато. Защото няма място за нищо нечисто в тялото Христово. Няма място за нищо несъвършено в тялото Христо. Ами, ако така казано от мен, погледна на себе си, аз съм първия, кой трябва да бъда изритен от тялото Христо. Защото не съм съвършен. Но това е защото, може би, аз виждам себе си така. Само, че Христос ме вижда по друг начин. Христос вижда всеки един от нас по друг начин. Защото Той ни е призовал в път, в който ние да се усъвършенстваме. И докато дишам, докато има дихание вътре в мен, в тялото ми, аз искам да се усъвършенствам. Искам да се променям според Неговата воля, не според моята воля. Според Неговото желание, не според моето желание. И вярвам, че това е Божията воля за всеки един от нас. Така че Църквата Христова е тази, която ще върви победоносно. И Църквата Христова е тази, която ще бъде със своят със своят жени и тя ще бъде там за вечността. Защото вижте, вижте, това е много ясно, написано за всеки един от нас и ние трябва да можем да, 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 да го погледнем за себе си и, и, и наистина да повярваме, ако не сме повярвали, разбира се, до сега, но наистина да повярваме, че това е нещото, което Бог има за нас и, и, и битката, в която той ще ни води. Вижте какво каза книгата Откровение, 19 глава. И след това видях небето отворено и ето бял ангел и онзи, който яздаше на него, се наричаше верен и истинен и съди и воива праведно. Очите му бяха огнен пламък, на главата му бяха много корони, носеше написано име, което никой не знаеше само той. И беше облечен в дреха обаглена с кръв и името му беше Божието Слово. И небесните войски. Небесните войски. И тук всички си казваме, ей, това са ангелите, хировимите, серафимите, но чакайте малко. Аз мисля, че става дума за друга войска. Това е моето мнение. Небесните войски, облечени в бял и чист висон, го следваха на бели коне. Чакайте малко, за кого се казва, че ще бъдат облечени в бял и чист висон? Или в дреха от бял и чист висон? За кого се казва? За църквата. Кои са тогава тези войски, които ще го следват? Това сме ние. Това е църквата, която ще го следва. И казва от устата му, от неговата уста излизаше меч остър който поразяваше народите и той ги управляваше с, железе, с железен жезъл и ще стъпче винния лин на яростния гняв на Бога се могъщ. И на дрехата и на бедрото му имаше написано име цар на царете и господ на господарите. Бог ни е призовал в това да го следваме. И ние побеждаваме, защото Той побеждава, разбирате ли. Той побеждава и ние за това побеждаваме. Ако зависеше от мен и зависеше от нас, до сега да сме обърнали гръб и да тичаме. Но не зависи от нас и слава Богу. Защото това, което зависи от нас е да му се доверим. Това, което зависи от нас е да го последваме с цялото сърце и цялата душа. Това, което зависи от нас е да вземем... Както сме взели вече твърдото и ясно решение, че докато дишаме и има дихание вътре в нас, него ще следваме, него ще обичаме и ще бъдем част от Неговата невяста, част от Неговата армия, част от Неговото тяло, представено тук на Земята, част от Духовния дом, който Той е съградил, част от Неговото семейство, което Той е оставил тук на Земята. Ние ще бъдем сол и светлина по лицето на тази земя. Защото за това Бог създаде църквата си. И ако искаме, с това ще приключа, да разберем още повече за църквата. Нейното създаване, нейното осъзнаване. Позволявам се да го определя, защото с нощи говорих за това, вярвам се, спомнете. Нейното създаване, нейното осъзнаване, каква е Божията цел, мисия и призвание за нея. И изпълнението на това Прочетете книгата Дияния на Апостолите. Но не веднъж. Прочетете я няколко пъти. И казвам ви, ще бъдете различни. Аз съм е чел в един момент от живота си. Пет последователни пъти. В рамките на пет дни. Не го казвам, за да се хваля. Тя се чете много лесно. И много бързо. Защото е като гъба, която те попива. Не аз попивам, тя ме попива. Аз влизам в нея. И виждам всичко това, което Бог е направил там виждаме живота на църквата. Разбира се, посланията достатъчно много ни въвеждат също на апостолите, но само книгата Диане на апостолите ни разкрива всичко това, за което Господ Исус Христос преди това е говорил, е говорил описано в четирите евангелия на евангелистите. Но книгата Диане на апостолите е написана от евангелист Лука, точно за да може да ни разкрие. Старта, осъздаването, Първите стъпки, прохождането на църквата, утвърждаването и нейното разпръстване по целия свят, за да може да има разширяване на това царство. Така че ще завърша с това и ви предизвиквам, когато а, решите във сърцето си, прочетете книгата Диана на апостолите, дори да е само веднъж, от край до край. Но ви насърчавам да е повече от веднъж. И ще видите колко много неща ще разберем за Църквата Христова. Говоря практични неща. Надявам се, че и вчера и днес бях достатъчно полезен на всички вас. Далек съм от мисълта, че съм казал много нови неща. Но искрено се надявам да съм успял да съживя и да предизвикам истини, които всички ние знаем. И най-вече да ни мотивира в това да живеем един пълноценен живот на вярващи като част от нашата местна църква. Така че да дадем всичко от себе си, за да може тя да става по-силна, по-смела, по-отвърдена, по-чиста, по-искрена, по-прозрачна, по-ясна и прочитаема за този свят. Защото ако, ако хората не могат да прочитат нашата църква като едно отворено писмо и не могат да видят истината и прозрачността в нея. Те няма да повярат в този, в когото ние сме повярвали. Така че това всичко започва от нас. Стартира от нашия живот. И наистина благославям в Неговото име и нека да продължим да ровим върху тази тема. Вярвам, че ще имаме възможността да се срещнем и в други следващи семинари, когато да говоря на, на, на други теми, а, които да бъдат полезни за всички нас. Но, ви благодаря за тази възможност и за това, че бяхте тук и вчера, и днес. И а, нека Бог да благослови остатъка от денни. И да бъде с всички нас. Амин? Амин. Амин? Нека да се помолим заедно. Господи, благодарим Ти, че с всяко потапне в Твоето Слово, Ти махаш люспи от нашите очи. Благодарим Ти, че с всяко стъпване в познаването и желанието ни за разбиране, на дълбочината на Твоето Слово, ти ни помагаш да можем да ти видим по-ясно и този огледален образ, който е размазан и неясен за нас, започва все повече и повече да се изяснява както сутрин, когато слънцето изгрява и светлината малко по малко настъпва и прогонва тъмнината. Така и пред нас се отваря тази вечна картина. Господи, благодарим Ти, че можем да видим себе си като църква тук и сега и че можем да видим себе си като църква и в бъдещето Божие. Тогава, когато ще бъдем венчани за Теб, тогава, когато ще бъдем победоносна армия, която веднъж за чрез Теп ще победим Сатана и противника на душите ни и ще бъде хвърлен в огненото езеро за винаги. Господи, благодарим Ти, благодарим Ти, че можем да бъдем част от това тяло, че можем да бъдем част от това духовно семейство, че можем да бъдем част от Твоята невяста, която Ти си приготвил за себе си. Господи, направи ни, молим Те, да бъдем истински ревностни, отдадени вярващи части на тази църква. Части, Господи, на тази местна църква, в която ние да инвестираме и да вложим целият капацитет, таланти, умения, знания, всичко това, което Ти си ни дал, Боже, за да го използваме за Теб и за тялото Христово. Да го използваме за отвъждаването, съзиждането и съграждането на църквата. Господи, молим Те, отваря ни очите. И нека да не разчитаме само на духовните се водачи и лидери, но нека всеки един от нас да даде всичко от себе си, за да може Твоята църква, както в световен мащаб, така, Господи, и тук. Тази местна църква, която ние сме приели като, като наше духовно семейство, Господи, нека да бъде благословена от теб изобило. Църква съживена, църква обновена, Църква въоръжена. Църква, която да воюва и да побеждава. И църква, която да расте, като се пребавят нови и нови и нови души, които Господи да бъдат част от тялото Христово, на което сме и всички ние. Благодаря ти и те моля Твоето благословение да бъде винаги върху нас. Амин. Ако посланието ви е харесало и мислите, че ще бъде подходящо за някой ваш приятел или познат, бъдете свободни да го споделите. Не забравяйте да се абонирате за канала ни, а ако искате да разберете повече за нас, освен на сайта ни, може да го направите като ни последвате и в социалните мрежи. Благодарим ви, че се включихте!